0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Сейчас как со многими артистами? Назовут фамилию, даже фотографию покажут, и фиг вспомнишь, где играл, чего играл. Со многими, не со всеми, со многими. Но есть плеяда таких артистов, Достаточно назвать одну фамилию и сразу вспоминается Либо образ, либо сценка какая-то, либо цитата и так далее, и так далее И сегодняшняя наша гостья, естественно, к такой плеяде относится. Это Клара Новикова, здравствуйте
2: Здравствуйте Сереженька, Гена Сегодня у нас очень ответственный семейный день Сегодня, Сереня, мы будем искать тебе невесту Да, да, да Мальчик мой, если мама оторвет тебе приличную девочку, мама тут же тебе купит трехспальную кровать. Да трехспальную? А ты думаешь, мама тебя оставить наедине с какой-то чужой теткой? Не Арина мать! Я сказала не Арина мать! Оставлю! Хорошо, я тебя оставлю, оставлю! Что мне жалко повернуться лесом к стенке.
1: Народная артистка России, актриса театра и кино, певица, юморист, создатель сотни образов на эстраде, в том числе и одного из самых известных, это, естественно, тетя Соня.
2: Да, <свят> все вроде бы сказал и ничего не сказал. А потом нет, ну так, да, все правильно изложил вроде бы, но, как вы знаете, мне уже нравится, когда, ну, ну народное народное, ну, я уже все про себя знаю, как? и даже не все. Но я про себя знаю и про себя понимаю. И мне нравится, когда узнают, и мне нравится, когда люди подходят, автографы просят. Иногда я раздражаюсь, а потом тут же себя останавливаю и говорю: ну, это же часть профессии. Ты же хотела когда-то этого. Ты... Ну, что такое известность? Это когда тебя узнают? Это часть твоей профессии. Я в Москве так редко хожу, в магазинчики, а потому что вот и приходишь и, и там проходы не дают ну не, не то что не дают проходы но фотосессии как, люди же подходят хотят они же искренне хотят да, Ой, да, ой ой да, да. ой а можно ну а если бы ты же пришла в магазин и фотографироваться по каким-то своим делам ну ну ладно ну хорошо но снисходить в общем я снисходительно вот
1: начать мне хотелось бы на самом деле с кремля вот так сразу прямо из кремля мы нашим радиослушателям просто обязаны рассказать что 2 числа Будем 2 обсуждать июня. политику не да, привет Владимиру Владимировичу Нет, я же про ваш концерт 2 июня в 19 часов, если мне не изменяет память Все правильно? Как может вам изменять память? Вам сколько лет?
2: А, Да, 2 числа, 2 июня В дипломатическом зале Я первый раз в этом зале буду Я даже не знаю, что это Многие подходят, спрашивают когда мои знакомые где-то вывешены на каком-то сайте, где-то в интернете, на этом пространстве где-то можно что-то увидеть, написано «Кремлевский в Кремле». Концерт в Кремле. Я говорю, ты в Кремле? Почему ты не говоришь? Ну, мне бы сказать, да, в Кремле все билеты проданы. Да? Ну, допустим, сказать, ну, Но в Кремле же там шесть тысяч... Вот большой зал Кремля – это шесть тысяч. Да. А шесть тысяч... Артисту моего жанра, достаточно камерного жанра, это почти невозможно. Значит, вот я объясняю тем слушателям, которые нас слышат и, к сожалению, не видят, что а, концерт будет в дипломатическом зале Кремля. Это очень красиво. Во всяком случае, звучит красиво. Дипломатия – это очень камерно. Я первый раз а, это увижу сама. Я первый раз выйду на эту сцену. Ничего не изменится, я все равно... Знаете, но посыл другой. Вот если работаешь, выступаешь и в концерт у тебя в каком-то зале тысячном, ага. там, ну, это другой посыл, это все равно. А, а, а дипломатический зал Кремля, он настолько э, камерный, что такое ощущение, что разговариваешь с каждым. Вот это будет особенность концерта, я думаю. 2 июня. Начало лета. 2 июня в 19 часов вечера в дипломатическом зале Кремля. Как все пафосно и красиво. Состоится концерт, в котором будет... То есть сольный концерт, сольный концерт. Мой. То есть это, это я выступлю там. Клара Новикова. Вот и все.
0: Культурные люди. На радио. Комсомольская правда.
1: По сути, вы кто? Вы стендап вы стендап-комик, то, что на... сейчас называют. Стендапистка. Прекрасное слово.
2: Да, да. Жанр так, так сегодня трансформировался в, та, в такое понимание. Но э, э, я себя абсолютно ассоциирую с этим. Я действительно за ним, потому что я просто стою и разговариваю с залом, и ре, реагирую на все, что в зале происходит. Ф так или иначе, Артисты, которые выступают в жанре стендап, они подготовлены Это не полностью импровизация Так или иначе, Конечно. есть уже подготовленные интермедии. Так вот, у я кроме того, что разговариваю с залом, рассказываю истории, байки, слушаю зал У меня еще есть такая идея, о которой не хочу говорить Пускай она остается пока идеей И мне... Но я при этом играю какие-то маленькие сценки, маленькие... Вот я бы это назвала свой маленький театр. И я настаивала на этом, потому что даже программа я так назвала. Я играю. А потом мне пришлось поправиться, потому что я играю ну, на баяне, на скрипке. На чем играю? Нет, я играю как актриса. У нас в поселке мужиков нет. У нас из мужиков только кот. А мы размножаемся. Старым проверенным способом. Ездим отдыхать к морю. У нас сразу по дворам, по детям видно, сколько раз баба к морю съездит. А я же у моря никогда не была. Я думаю, что хуже других, что ли? Билет купила, сумку собрала с едой. «Поехал! Через Москву уж поехал! Но не доехал! Я в Москве один раз покушала, и денег на море уже не осталось!» Я выхожу на сцену драматического театра и играю драматическую роль в спектакле. Поэтому мне так захотелось. Вот, наверное, вот это, вот это моя практика – выйти на сцену и играть как драматическая актриса – Наверное, очень сказалось на моей эстрадной такой жизни, потому что мне вдруг стало казаться, что я и на сцене эстрадной могу играть вполне драматические какие-то, ну смешные, но ну, нелепые, но ну, какие-то, но, ну, но все равно какие-то как играет драматическая актриса.
1: Казалось бы. «Моя гостья Клара Новикова на сцене уже давно, но в драматическом спектакле сыграла первую роль только в 2010 году. Почему? Выясним после небольшой паузы». «Культурные люди» на радио
0: «Комсомольская правда». Здравствуйте! Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: В студии Антон Расланов Вместе со мной Клара Новикова Клара Борисовна Сложно как-то получается, с одной стороны вы говорите, что напрямую ассоциируете себя со стендапом, с другой говорите о драматическом начале профессии.
2: А что в стендап не так? Ребята снимаются в кино достаточно успешно, они там играют по... какие-то роли, они и участвуют в антрепризных спектаклях. Все стало гораздо шире нельзя нельзя сегодня заниматься только каким-то одним делом и потом хочется успеть попробую себя Будущее и этом, за и в этом и за, в этом и вот, в этом и в этом и в этом в Сегодня молодые артисты так научены, они такие потрясающие, э, умелые э, ребята. Технически. Технически фантастика. Этого никогда мы не умели. И я, ну, во всяком случае, я буду говорить о себе: я так никогда не умела. Они умеют, они, они могут и, 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 и цирковыми быть, и, и драматическими. Они умеют все. Все. Мне кажется, что если бы они вышли в олимпийские игры, они бы и там выигрывали. Они очень интересно, они очень физически подготовлены. Но сегодня же не такое время физического подготовленности. Понимаете, люди ходят в залы, тот, да, Ну, люди ходят в залы, люди тренируют тело, люди, понимаете, может быть, не всегда душу, но тело тренируют очень многие.
1: Почему эта драматическая история, я про спектакль «Поздняя любовь», да, вот, да, о котором да. вы сейчас э, да. говорили чуть выше, случилась всего лишь в, в 2010 году. У вас такая огромная творческая судьба, творческая жизнь, большая, в хорошем смысле этого слова, а это случилось только в 2010. Я нашла пьесу. Вы так долго ее искали или до этого не было в этом потребности?
2: Я захотела к юбилейному своему... К, юб... к такому юбилею я хотела сыг... по... доказать себе, что я это сделаю. И случилась пьеса, и я показала mm -hmm. это... Это... ее случайно, просто как другу, Леониду Каневскому. Я дружна с его женой уже много лет, еще по Киеву, мы киевлянки mm -hmm. обе. Вот, показала э, ле... Лене, и вдруг Леня говорит, а давай я хочу это сыграть. И все завертелось. Понимаете, все само собой не, получается редко. Для того, чтобы сегодня что-то сыграть, нужно, чтобы кто-то вложил деньги. Нужно, чтобы нашлась площадка, сцена. Чтобы какой режиссер. Чтобы все сложилось. Вот будем говорить так. А тут все вот сложилось.
1: Наша справка.
3: Дорогие комедии «Поздняя любовь» поставлена Евгением Арье по пьесе Валерия Мухарьямова «В тени виноградника», которая написана по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Исаака Башевиса Зингера. Это история об одиноком старике еврея Гарри Бединере, которого играет Леонид Каневский. Гарри прожил очень нелегкую жизнь, пережил войну, потерял всех любимых и близких ему людей. Разочаровался в Боге. Эмигрировав из Польши в Америку, он разбогател, но бесконечные утраты лишили его радости жизни. Ко всему прочему, его верный друг, ежедневные словесные баталии, с которым хоть как-то украшали жизнь, собрался уезжать в Израиль. Впереди лишь безысходность. И вдруг случайная встреча с немолодой женщиной, которую играет Клару Новикова, рождает в нем любовь. И хотя конец у этой истории трагический, жизнь Гарри наполняется смыслом и верой.
1: Наша справка на
3: репетициях, знаете, как было? Ведь э,
2: Женя немножко меня побаивался. Алье. Он немножко меня поба... при, при Приехала такая звездунья, такая эстрадная, или там такая вся из себя. И сейчас будет э, капризничать, ножками сучить, топать. А, у... а я его побаивалась. Такой метр.
1: Ну, вы вот. его не разочаровали? Вы ножками сучили, капризничали?
2: Я немножко, понимаете, я так дергалась, потому что мне мне все было сложно, мне было запомнить сложный текст, потому что это другая, другая литература ну, да, да. Мне э, тут появился реальный партнер, вот вы сейчас мне партнер, мы смотрим и нормально разговариваем В любом моменте вы можете остановить меня и продолжить, и мне задать вопрос Это и есть партнерство, ощущение да, друг друга, а для меня партнер всегда публика
1: и вот э, научиться играть и слышать И чувствовать партнера Это была тоже школа Очень сильно преувеличено влияние интернета Технологий на искусство Так или иначе, на культуру Я в том смысле, что людям, которые приходят на ваш концерт На ваши концерты им, по большому счету, все равно, кто э, в интернете блогер номер один. Им все равно, сколько миллионов, я не знаю, просмотров набрал клип про лабутены группы Ленинград. Вот есть пласт культуры или пласты, огромные пласты культуры, которые к интернету технологиям, ну, если и прикасаются, то очень незначительно. Вот есть артисты, которых не существует на телеке, их нет в интернете, но они собирают огромные залы. Согласитесь или нет? Вот
2: я не могу спиариться, понимаете? И недавно так получилось, что я познакомилась с Александром Гутиным, которого знают все как поэта.
0: Притомившись в жизненном цветноте, на балконе стоя с сигаретой, я смотрел в окно ее напротив, вглядываясь в прелесть силуэта. Если бы вы со мной стоять, смогли бы, поняли, о чем пишу вам люди, у нее змеиные изгибы. У нее арбузы, а не груди.
2: Мы с ним познакомились, он тут же пригласил меня на свое выступление здесь. Ребята выступают, эти не на больших залах, не больших каких-то там, выступают в каких-то клубах. Я пришла, я для них была шоком абсолютно, для той публики, которая... Кто это к нам пришел. Знаете, чу чужая.
1: В они всерьез не знали, кто вы, или Нет, они знали, не ожидали вас? Они
2: не, не ожидали, это не все ожидали равно видеть. бы. Ну, конечно, но все равно бы, что бабушка Тэтчер туда бы вот пришла. Но ну, представьте, что она бы там оказалась, понимаете? Вот и, и я. Я, я видела, как то изумленный взгляды, они даже немножко зажались. И вышел Саша на сцену, он так, лексика в его э, стихах, такая порой сильно ненормативная, да. Вот. И и он даже это шепотом стал произносить и выглядел по-идиотски. Все равно же он произносит. Ну, что Почти губами произносит. Я ему уж так и за стола, вот там все за столиками себя ходят, официанты, носят еду. Я говорю, Саш, ну ты же не в Кремле, ну... Ну, расслабься и произноси все, что же ты написал. Что-то стесняешься. Ну, мне немножко вас. Но ну, все, я эти слова знаю и употребляюсь. С, Саша, я эти слова знаю, они мне ты помогают крас. жить. Вот. Э, и все, я как-то сняла этот напряг. Но, послушайте, огромное его узнает. Он не выступает так на больших сценах. Его знают в интернете. Да. У него много просмотров. У него Он всю свою жизнь описывает в интернете, куда пошел, что сходил, что из этого получилось, uh -huh. что у него не... Я, я так себя не позиционирую. Мне кажется, что я... Да, сегодня такое время. Ну, и, и у меня интернет занимает очень много времени Я ужасно себя ругаю Куда я лажу, Чего я там смотрю Но если мне хочется посмотреть что-то Состоявшееся, допустим, я пропустила Там где-то что-то, я посмотрю Ну послушайте, ну нет Юрского в таком количестве в интернете Но при этом есть Юрский Ну, конечно, да. ну нет Саши Филипенко конечно. в таком количестве Но и при этом конечно. есть Александра Филипенко Ничего плохого в том, что Сашу Гутина знает Это счастье великое ну, великое счастье. Но если бы меня... Уже сегодня без этого жизнь наша невозможна. И я там говорю, когда меня Саша вытащил на сцену, все-таки вытащил. И я человек как, как бы другого времени, другого поколения вышла. Я была им так интересна, они мне через слово аплодировали. Они не хотели меня отпускать со сцены. Значит, я говорю то, что им жизнь ничего не изменилась. Жизнь такая же, люди любят так же, как любили И тем же способом И тем же способом родятся дети друг... Ну, придумали еще несколько способов что Для тех, кто не может Понимаете? Но, но атрибутика жизни стала другой Конечно Сегодня без, без интернета невозможна жизнь невозможно.
1: Какая вы продвинутая
2: Ой, что, что я должна сделать сейчас? Отрицать или согласиться?
1: Нет, нет, нет Согласиться, Нет. согласиться. Все,
2: ничего. И нормативное, и ненормативное современно Александра Сергеевича Пушкина. С этого времени там, я не знаю, кто эту говорили Аду, и как это там пришли к ней пришли, все равно это есть. Это было, и это есть. Это просто перешло в какую-то, ну, другую стадию, я буду говорить. Это стало откровение. Конечно, такого количества ненормативной лексики которую я сегодня слышу и сама пользуюсь, да? Так проще стало, так дохочем. Скажешь же, и, 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 и легче живется. И тому человеку он сразу понимает, что ему надо делать.
1: Вот. А... То есть вы против закона о запрете мата ах, 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 это, это отменит? театре? Рус...
2: Это отменит язык. А где, в каком театре а, прислушались к этой лексике, к, к этому закону? Закон сам по себе, мы сами по себе. Как всю нашу жизнь. Закон сам по себе... А мы сами по себе.
1: Впереди новости. После слушайте продолжение беседы с Кларой
0: Новиковой. Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу. Разговоры с теми Политическое шоу "Руки по локоть" с Александром Грижиным. Слушайте
1: каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: В студии Антон Нарасланов. Сегодня гостья программы Клара Новикова. Вы никогда в профессии не разочаровывались нет никогда не ни разочаровывались?
2: никогда разу. я я бы бо... нет я боюсь произносить эти слова потому что как только я я без этого жить не могу тоже у меня отнимается говорит а ну попробуй поживи. это это такое испытание нет я не разочаровалась никогда я могу разочароваться в себе то есть в себе я неправильно сделала вот надо было так, но я потом После того, как я неправильно поступила Неправильно сделала, плохо выступила Или там, допустим, не получилось что-то Я потом буду пол ночи И следующий день. А вот надо было, а вот так Но это такой разбор полетов Но чтобы я сказала, что эта профессия Больше для меня не существует Пока такого случится ну, Пока не, не вот случалось да, Ну не случалось
1: Как правильно выбрать свое дело? Вот в вашем случае, что сыграло важную роль? Ведь вы далеко не из творческой семьи. Да, отец да. был директором ну, а, папа обувного был... магазина. Да, не обувного, магазин, просто магазина. Просто магазина, да, фронтовик. Б там,
2: так. Большого такого, вот как да. у вас тут внизу. Как, как у нас. Тут только он современный, а так это было тогда. Нет, ну вообще, вы знаете, тут недавно пришел мой внук Лева, ему там задали в университете в... Это старший? Старший.
1: Восемнадцатом,
2: да? Восемнадцатом. Да. да, пришел и, значит, стал... Значит, он в начале всю родословную моего мужа, то есть своего деда, а потом он уже мою пришел ко мне. Мы стали копать документы. У меня остались от родителей в папке. Я никогда не вникала. Ну, там посмотрела то, все, какие-то фотографии, конечно же. А тут до бумажулечек каких-то, выцвевших. Таких, знаете, ручка это выцвела. Это надо разбирать что. И вот мы сидели, разбирались с ним, и где-то в какой-то какой бумажке нашли моего папы, деда и прадеда, кем-то они там, у папы там от руки написаны, что-то такое, Спасибо. докопались до того, что мой, я не знала своих бабушек и дедушек, а я их не стала до того, как я появилась. Вот, и, и докопались до того, что оказывается, вот папин отец был садовником у кого-то, то есть это, может быть, сегодня бы называлось ландшафтный дизайнер. дизайнер. Да? Но он еще был с одной конюхом, понимаете? А моя внучка Аня... Так интересуется лошадьми, только вот видите, какие. она так любит лошадей, она так это любит, она ходит на конюшню, их моет. Ну, что вы? Вот, понимаете, через, через... папа, мой папа, он столько говорил о лошадях, он так любил, и у него какой-то на войне у него какой-то конь был, орлик, какая-то собака Джульбарс, и первая собака, которая в моей жизни появилась, тоже стала Джульбарс. Папа так назвал. Папа Память о каком-то своем там джульбарсистском. Понимаете, вот как все интересно движется. Артистов у нас не было в роду. Но мама, ей очень нравилось играть. Она играла, оказывается, в самодеятельности, оказывается, пела. Мама была очень веселая. Очень. Она была потрясающе веселой. Особенно, когда, знаете, вне семьи. В семье какая-то заботы, какая-то... А вне семьи, когда она оказывалась, когда она приезжала ко мне в Москву. Вот ой, какая она была сумасшедшая, веселая и остроумная.
1: То есть она в первую очередь э сыграла ну, важнейшую я же не знаю, роль?
2: Кто, чего. Ничего никто не играл никакой роли. Просто так было на назначено. Но откуда
1: все. Же должна родилась, была появиться мысль родилась, о том, что пойти в цирковое, потом они ну, на сцену. Нет, по
2: ничего я не пошла. В цирковое меня не приняли в театральный институт и набирал. Эстрадное церковое училище. Как в Москве все ходят во все театральные институты сразу поступают, mm, да, так да. и акуди в Киеве один театральный институт. Одно эстрадно-церковое училище, теперь это тоже академия, это кажется, называется. И один институт культуры. И вот ходишь туда и поступаешь. И консерваторию туда. Меня не, не, вот я понимала, что туда я не могу прийти, что чем я буду петь. Вот, вот. А, а театральный институт меня не приняли. Принимали в эстрадно-цирковой. Я пошла. Я там тоже для них была ну просто. Ну, просто они не понимали, что со мной впоследствии делать. Потому что если там все пели к чистушке, куплеты, кувыркали, я пришла с Чеховым, я пришла с Буниным, я пришла с какой-то другой литературой, а они как педагоги между собой шушукались, а что мы с ней делать Но Они понимали, что меня нужно куда-то взять. меня все время была угроза выкидыша. Вот угроза, что меня отчислят. Все время угроза. Все время заканчивал семестр, а мы не знаем, что с ней делать. Понимаете? Вот единственное из всего выпуска вот я оказалась в Москве. И, а, а, откуда я это взялась, не знаю. Я родилась и знала, что буду артисткой. Вам образ тети Сони не надоел? Меня это уже второй раз спрашивают. Не, не умные спрашивают, не умные. Не умные. Ну как это может надоесть, если вы сами сказали, что всеми знакомые и любимые. От тети Сони я могу с вами разговаривать, давать интервью от тети Сони, от имени тети Сони. Она, это мои родители, как это может мне... Я родила это. Я родила дочь и тетю Соню. Уже персонажу этому 22 года. Ни один эстрадный персонаж столько времени не существует. Она мне это не надоела. Ее ждут. Даже если кто-то говорит, ой, опять будет тетя Соня. Ну попробуй без нее проведи концерт. Все будут спрашивать, а тетя Соня будет? А тетя Соню, давайте тетю Соню. Если вы что-то хотите, я говорю, вы мне говорите, я сыграю для вас, что вы хотите. Тетя Соня. Недавно мне написала одна замечательная писательница, Марьяна Гончарова. Замечательная, она с таким юмором. Она мне написала, и для меня было потрясением. Она получила какую-то травму зрения. Что-то у нее с глазами случилось, какая-то травма. И для того, чтобы вывести ее из депрессии, ей привозили мои записи, и она меня слушала. И она вышла из депрессии, сделали операцию, и она выжила. И она написала, что она, благодаря, я, для меня это было просто, у меня мурашки по коже, когда я узнала, что, и она мне называла то, что она слушала, а это такие из любимых моих. Вообще люблю все, но вот есть какие-то, очень поменялись авторы, поменялись. Ну вот я очень любила вот этого негра моего. «Люське с мужиками не везло». Вот такой монолог у меня был. «Люське с мужиками не везло». Первый мужик у ее был алкаш. Она его только один раз в жизни видела трезвым, когда он помер. А второй мужик у ее был бабник. Она его два раза в жизни видела. Первый раз, когда он раскладушку принес, а второй раз, когда раскладушку унес. А третий мужик у ее был, видный мужик, она его каждый день видела. Но по мужской части слабый был. Вот она это все слушала и, и как-то пережила вот этот свой период жизни сложный. Для меня это, понимаете, что я кому-то помогла, это счастье.
1: У вас дочь театральный критик? Да. Она вас профессионально когда-нибудь оценивала?
2: Моя дочь театральный критик, вы сказали, театральный. Да. Моя дочь знает, что мама хорошая артистка. Она об этом говорила. Не так часто. От нее не добьешься комплиментов. А я ее не добиваюсь. Mm -hmm. Она моя дочь, а не театральный критик для меня, понимаете? Она дочь. Вот. Она знает, что я хорошая актриса. Знал и Юра, что я. Он был на всех моих спектаклях, на всех моих московских концертах всегда был. Это муж. Муж. Но никогда в жизни Маша не станет передо мной подгибаться, потому что мама хорошая мама. Он там знает, я для него мама. Она для меня дочь. Все. У нас другие отношения. Не критика
3: и театральная актриса. Нет.
1: Наша справка.
3: Клара Новикова была замужем дважды. Первым мужем был музыкант-барабанщик Виктор Новиков. От него и осталась теперь уже известная на всю страну фамилия. Они вместе учились в Киевском цирковом училище. Вторым стал известный журналист Юрий Леонидович Зерчининов. Он был заведующим отделом публицистики журнала «Юность». Познакомились они с Кларой Борисовной, когда он приехал к ней брать интервью. В браке прожили 15 лет, хотя познакомились за 10 лет до свадьбы. В 1976 году у них родилась дочь Мария. Юрий Леонидович скончался в 2009 году из-за проблем с сердцем. Ему было 78 лет.
1: Наша справка. Это правда же, так оно и было, что Я не во знаю. время интервью вы познакомились? Он брал у вас интервью? Да.
3: Нет, и, не он. Он так, а,
1: так и остался в вашей жизни?
2: Нет? Нет, не он брал. Брал интервью другой человек, такой Фима Захаров. В журнале Юность Юра вел, кроме всего прочего, рубрику Дебют. И он придумал, и молодые артисты с какими-то премьерными спектаклями, с какими-то ролями всегда оказывались в этой его колонке.
1: Продолжение истории знакомства Клары Новиковой с ее вторым мужем после небольшой паузы.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Меня зовут Антон росланов Клара Новикова у нас в гостях. Клар Борисовна, вы начали рассказывать, как с мужем познакомились. Журналист Юрий Зерченинов вел рубрику дебюты в журнале «Юность».
2: Фима Захаров к нему пришел и сказал, что тут был конкурс артистов эстрады, там какая-то девчонка получила первую премию. А Юра говорит, а она что, одна получила? Нет, там была еще одна девчонка. А что не делай?". Это, это, это читал такую, романтическую такую историю, а другая про Ленина. Он говорит, про Ленина не надо. Давай про эту романтическую. И пришел Фима Захаров со мной писать обо мне. Принес Юре а, этот материал. Юра говорит, а сколько ей лет? Он говорит, Фима, я не знала, мне неудобно было у нее спрашивать. Юра говорит, подожди, ей 80 или 20? Фима говорит, я не знаю. Как, ты не понимаешь, ей 80 или 20? Хорошо, Фима, я сам пойду познакомлюсь. И пришел ко мне на концерт, познакомился со мной, все. Вот все, мы больше не расставались.
1: Это правда, что очень долгое время... И даже когда у вас дочь появилась, да, вот ему я... на выбрать. Юрий Леонидович был. Исключительно серьезно? Да, Юрий Леонидович.
2: Во всяком случае, может, это тоже какая-то традиция из прошлого, но моя учительница, которая для меня была такой моей духовной матерью, она очень много. Она обращалась к своему мужу, который был старше ее. Она тоже его называла по имени отчеству Георгий Николаевич Суденько, а я. У нас уже Маша была. А я ему еще говорила, Юрий Леонидович. А потом постепенно как-то так. Но я его никогда... Ну,
1: ну да. это не в прикол, ничего, а Нет, это вот прикол, всерьез. Да, на, -Юрий на, да.
2: очень, очень долго, очень долго. Есть люди, к которым я не могу обратиться по... Вот для меня Аркадий Михайлович Арканов был всегда Аркан. Аркан, и все, мы так запросто... сидим. на «ты». На «ты». А есть люди, которые все равно до сего дня будут для меня на «вы». И, и по имени Ущютская, хотя много раз выпивали переходили на ты, но все равно мне не произносятся.
1: Жванецкий. Михаил Михайлович. И на вы. На вы. Сумасшед. Да. С 92 -го года вы. Да нет, в театре, мы знаем да?
2: друг друга, знаете.
1: Нет, в первые Юмарины. Угу.
2: Первые Юмарины в Одессе. Вот эти знаменитые Юмарины да, да, одесские. Да, да, да. Я с Михаилом Михайловичем познакомилась, когда они с Романом Карцевым и Виктором Ильченко Еще были одесситами и играли в андерграунд театре таком, таком, К ним ходили в подвалы, эти ломились, попасть туда было не... А потом уже началось их И, собственно, на конкурс артистовой эстрады, на свой конкурс Я пошла только потому, что я увидела на предыдущем конкурсе Ильченко и Карцева Карцева и Ильченко и Жванецкого, ну, они исполняли Жванецкого. И для меня это было такое, а это для всех было открытие, для меня потрясение. И я решила, что я пойду, я тоже хочу. Я приехала из Киева в Москву на этот конкурс.
1: Вы именно это считаете своим первым успехом? Конечно. Таким вот успехом. Вы
2: не представляете себе, ни один конкурс не давал такого. А восхождение как конкурс артистов эстрады. Для тогда это было все, все равно, что получить какое-то серьезное звание. Я была лауреатом первой премии конкурса артистов Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Я вам назову фамилии. Ну, это, для меня это было просто шаг. Для меня это была ступенька. Это были карцы Выльченко, это были песняры на предыдущем конкурсе. На моем это была Алла Борисовна Пугачева, Геннадий Хазанов, я, ну то я ты не смяги, там я, я, я Кьева. Ну что вы, это были все имена? И когда нам сказал тогда конников, такой человек, который был режиссером, очень известным эстрадным, когда он сказал: Я вам желаю, чтобы ваше имя. Чтобы ваша фамилия стала именем. Вот все фамилии стали именем.
1: внука возвращаясь, сейчас вот за ними наблюдая. Не наблюдаю, видите, я
2: их очень редко вижу.
1: Но ну, тем не менее, общаясь там, ну, конечно. вы все равно знаете, что в их жизни да. происходит. Ну, конечно. Есть что-то а, в их жизни сейчас такое, чего бы вам очень хотелось, чтобы было в вашем детстве?
2: Ой, я хотела бы, чтобы то, что было в моем детстве, было у них. Да... А, а сейчас Так все разбросано Ну, наверное, для них Это естественная и натуральная их жизнь Ну, что я могу хотеть? Ну, я хочу, чтобы Они были счастливы, я хочу, чтобы они были здоровы Я хочу, чтобы ничто не омрачало Я хочу, чтобы они росли в мирное время Все то же, что хотели мои родители Хочу и я Понимаете? И, э, они все учатся Они все Такие упрямые я пока не знаю, что из них получится Я ни, ни у кого из них нет твердого желания кем-то стать Вот как это было, допустим, у меня а, Ну, только Левка, политолог Вот его
1: Так и говорит?
2: Нет, он хочет стать вроде политологом Аня пока еще непонятно Ну, у нее еще есть время Ну, пока яркой такой профессии конюхом наверное Ну, почему бы нет?
1: Это было бы прекрасно. Ну,
2: ну да. А Андрюшка тем более. Я пока не... Пока футболистом. Пока он занимается футболом <свят> Слушайте,
1: Слушай, а политологом не потому ли, что вот на него последние 2-3 года то, что происходит между Украиной и Россией, повлияло? Нет, не поэтому? Он очень политичен. Политичен. В, в принципе. Да,
2: политичен. Он наблюдает, знает, имеет свои мнения по каждому поводу. Он спорщик страшный. И мне это нравится, потому что, значит, он, он умеет отстаивать свою, свою позицию Мне это нравится
1: Вы с ним украинские события последних лет обсуждали?
2: Ну, он мне говорит какие-то вещи Я не всегда с ним согласна Ну, конечно, обсуждаем Ну, а как можно их не обсуждать? Это мои могилы папы и мамы в Киеве. в Киеве Как можно не обсуждать? Конечно Мне хочется надеяться на, на здравый ум, а его нет в этом вопросе. Ни у кого.
1: Ну, я надеюсь, эти события не мешают вам на, на могилы родителей приезжать? там. Нет, нет мне никто проблем? не сказал
2: нет, но мне никто... Понимаете, у меня нет гастролей там, допустим. Это же тоже имеет значение. Я не была в Одессе столько лет, я не была в Киеве на, с гастролями. Понимаете? Это все имеет... Это все для меня важно. У меня были в больших залах. Одессу каждый год а сейчас мне позвонили, что вот я не был, вы не были давно в Одессе. Одесса, одесситы считают вас одесситкой, киевляне киевлянкой. Мы хотим сделать ваше гастроль. Ну делайте, ребята, я поеду. Я не могу, не это же моя альма матер это же, это же моя родина. Я, как, как? Понимаете, я не понимаю, как два таких народа, я не понимаю этого. У меня ремонт в доме делают украинцы. Украинские рабочие. Я с ним, я с ним и украинскую мову. Я пометаю мову. Я вывчала ей в школе. Она немножко изменилась, конечно.
1: Ну, договоримся рано или поздно.
2: Ну, понимаете, хочется в это время прекрасно еще успеть застать. Это все, знаете, уже на, уровне, как, 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 на, уже на уровне людей происходит Хотя только что я была на таком мероприятии, где было много людей мы так, мы так признавались друг другу, мы так, Потому что мы нормальные люди Нам так не хватает друг друга Но вот это вот все равно вы не понимаете, что у нас, а вы не понимаете, что у
1: нас ну, да. Все равно проскакивает Ну конечно да. В этом году у вас очень красивая дата Очень ну, да. красивая Прям...
2: ну, Да. Зачем вы об этом Су говорите? У меня нет даты я, я просто себе живущий без возраста человек.
1: Есть ли какой-то рубеж, какой-то горизонт, какая-то высота, которую еще Кларе Новиковой не поддалась? Миллион. Например?
2: Миллион. Готова ко всему. Мне говорят, ты, что ты никак не успокоишься. А зачем мне успокаиваться? Мне интересно все. Понимаете? Пока горят глаза, и пока мне интересно. Даже с вами. Вот я с вами. Ну что мы? Вот я пришла с вами. Сидеть, разговаривать Да, мне сказали, что э, Нужно прийти Зал просит Сказать какие-то слова Мы все сказали, но мы же продолжаем с вами говорить Потому что нам друг с другом интересно говорить Я поэтому и сижу с вами разговариваю Понимаете, мне интересно все я внутренне сопротивляюсь. Говорю, да что я пойду? Да кто со мной говорит? Да что мне опять одно и то же говорить? Сколько можно одно и то же? Но пришла, я сижу и говорю, как будто первый раз с вами говорю. Мне все интересно.
1: И так это заражает? И так это здорово?
2: Да, и я вас призываю быть неравнодушным.
1: Спасибо вам огромное за этот разговор. Мне было очень приятно. Правда, прям заразительно просто.
2: Спасибо. я, я. Если вы мне позволите, и время эфирное, позволяет, я хочу вам пожелать вам, о вашем лице, всем молодым, которые начинают, которые самоуверены, которые достигать высот, не успокаиваться. У вас такая потрясающая, интересная жизнь впереди. И главное, что она у вас впереди. И хочу вам пожелать, чтобы было мирное время. Я распространяю это во весь эфир. Я хочу, чтобы был мир. Я хочу, чтобы наши политики умели говорить друг другом И говорить, и знать И зная, что у них есть дети и внуки И что у нас есть дети и внуки И что мы хотим, чтобы они жили И хотим, чтобы цвела сирень Как я говорю всегда Для меня это фантастика Падал первый снег, черихали птицы Пели и плодились Что цвело, пело и плодилось вот.
0: Да будет так «Культурные люди». На радио «Комсомольская правда». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. «Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России». Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других программу военное ревю. Слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени.